0: bienvenidos, hoy es viernes de salud, este nuestro programa semanal y de veras les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy tocaremos el tema de esta nueva variante del COVID-19 Omicron, la cual ha levantado una nueva ola de preocupación sobre la trayectoria de la pandemia, no solo por la rapidez del contagio, sino también por la diversidad de síntomas que han llamado la atención de muchos. Lo que parece marcar esta variante como la cepa dominante en gran parte del mundo. Por ello, los especialistas en el tema han desarrollado diversas investigaciones para aprender más sobre la rapidez con la que se propaga esta variante y cómo funcionan las vacunas y los tratamientos actuales contra Omicron. Para obtener más información y aclarar nuestras dudas al respecto, contaremos con la presencia de la doctora Citlali Casillas, experta en infectología y microbiología. Y bueno, me permito presentar a la doctora, la doctora María Citlali Casillas. Es médico cirujano egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Tiene especialidad en pediatría por parte del Hospital Español de México y, en, y una subespecialidad especialidad en infectología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Cuenta con diversos cursos y experiencia en temas de inmunobiología, precauciones basadas en la transmisión, lavado de manos, manejo de RPBI y accidentes laborales, oxigenación por membrana extracorpórea entre otros. Adicionalmente, es autora y coautora de diversas publicaciones como tuberculosis ganglionar intraparatidia, eh, erradicación de infecciones por microorganismos productores del blí y eh, con uso de coberturas de cobre y desinfección eh, en fin, tiene una gran, gran experiencia y, este, y, bueno, ha escrito muchos artículos ahorita sobre el COVID-19, por los cuales ha ganado diversos premios. Actualmente es, es docente de infectología e infectología pediátrica, ambos cursos en el Hospital Español. Y, bueno... Grandes credenciales, doctora, de veras, bienvenida. Y bueno, yo creo que uno de, los, de las inquietudes mayores es ¿cuál es la diferencia entre esta variante y las anteriores? Además del nivel y, y velocidad de contagio, ¿no? Yo creo que es lo que más nos inquieta ahorita. Pero, en fin, buenos días y bienvenida, doctora.
1: Claro que sí, Pati. Vamos a empezar pues, el día de hoy con esta presentación. Eh, hablando de actualizaciones, como comentábamos, de la COVID-19. Eh, ha habido un cambio un poco en cuanto a la epidemiología eh, en las últimas semanas también, o meses más bien, con aumento de, de casos y de hospitalizaciones, que ahorita hablaremos de algunos de los puntos por los cuales han aumentado. Eh, vamos a empezar hablando de que toda esta pandemia ha tenido un impacto importante global en lo social, en lo económico, en la cuestión de salud, dejando también eh, secuelas para otras enfermedades infecciosas y otras cuestiones de salud que se han visto con impacto, hablando también incluso de, de la salud de los adolescentes. Eh, en mi caso, que soy infectóloga pediatra, vamos a hablar obviamente globalmente de la situación de COVID actual, pero sí me gustaría hacer un acotamiento, hablar un poco más sobre el tema de los niños, también para que entendamos cuáles son las manifestaciones que puede tener COVID-19 en ellos. Ahora, pues, hay diferentes, diferentes manejos o diferentes situaciones que se van haciendo conforme la pandemia va avanzando. Esto de acuerdo a la evidencia científica, y a cómo vemos que se va comportando eh, el tiempo de duración de los síntomas y demás. Es por eso que algunas de las indicaciones de aislamiento incluso se han recortado, eh, que lo vamos a hablar más adelante. Ahora, las indicaciones de vacunación, como ya sabemos, tenemos una población que ya cada vez hay más población con, con el esquema completo, sin embargo, aún no es suficiente para que también tengamos un poco de control más sobre la pandemia y que, haya, por lo tanto, menos, menos variantes del virus, que también vamos a explicar. Eh, también eh, comento que no hay ningún conflicto de interés en esta presentación. Eh, COVID-19 como tal es la enfermedad secundaria al virus de SARS-CoV-2. Eh, como ya todos sabemos, pues también esto surgió en China, en Wuhan, en el 2019, en el último trimestre. A partir de entonces hemos sufrido todo, toda una serie de hospitalizaciones y de secuencias que han eh, tenido un impacto grande en la salud. La, los pacientes que presentan COVID-19 pueden tener una presentación asintomática, pueden tener síntomas que van desde lo leve, moderado hasta severo. Las personas que suelen presentar eh, enfermedad severa, moderada del, del coronavirus, son pacientes que tienen riesgos comúnmente. Y en lo que estamos viendo del de lo último de hospitalizaciones por COVID-19, también muchos de los pacientes que tenemos en estado crítico actualmente son pacientes que no están vacunados. Sin embargo, sí puede ser que aún con vacunación, como no son 100% efectivas, hay algunos casos de hospitalizaciones. No es lo común, pero pues tomarlo en cuenta. Eh, la mortalidad mundial también eh, ha sido de gran impacto y hemos visto que con la actual cepa circulante que es Omicron, aparentemente los casos han sido un poco eh, más leves, o sea, es la presentación puede ser más leve, sin embargo, aún hay mortalidad, hay un aumento de contagios y al, a, al incrementar exponencialmente la tasa de contagios, también por lo tanto habrá más hospitalizaciones y casos entonces, va a depender también de las cuestiones del huésped o de la persona que se, que se infecte, eh, tener ciertas características que nos lleve a mortalidad, por lo tanto. El tema de acceso global a las vacunas es otra de las cuestiones que tenemos que abordar, porque vamos a ver cómo se encuentra realmente la, la, la vacunación, por ejemplo, en los países de primer mundo, en Estados Unidos, en Europa, donde realmente la tasa supera el 60% de personas que están completamente vacunadas o que han recibido al menos una dosis otras de las personas, pero vemos una diferencia eh, muy amplia respecto a los países de bajos recursos, donde la mayoría de la población no ha tenido un esquema completo, ni siquiera es más, apenas han tenido una sola dosis de la vacuna en una tasa muy, muy disminuida. Eh, hablando de la región de las Américas, que es... Una de las cuestiones que queríamos comentar actualmente, esta es, este es la, la última actualización realmente que tenemos de los casos. Vemos que, bueno, en México, en nuestro país, ha habido 309,884 muertes. México es uno de los primeros países con más mortalidad en segundo lugar eh, y tenemos eh, 5,167,110 casos hasta el día de hoy. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, la mortalidad eh, también asciende, es de los países más importantes con mortalidad y eh, tenemos un aumento muy importante de casos, sobre todo en esta cuarta oleada de coronavirus. Eh, si bien en la región de América Central y Sudamérica vemos que la, mayoría, la, la tasa de mortalidad es menor y que los casos también hay, están reportados con una menor incidencia, también tenemos que tomar en cuenta eh, la población que tiene obviamente cada país, pero de acuerdo a la población sabemos que aquí en Norteamérica pues sí tenemos eh, una mortalidad excesiva o alta. Eso me refiero con que sean más de 100.000 muertes por COVID. En el caso que les comentaba de nuestro país, de México, tenemos, eh, estamos dentro de las 10 principales, de, dentro de los 10 principales países que tienen una alta de una alta tasa de fatalidad o de mortalidad, eh, siendo pues el segundo el segundo país, no? O Estados Unidos tiene 35.35% .35 de los casos, Brasil 24.83% de los casos y México eh, siguiendo la distribución. En la última oleada, esto realmente es solo de hospitalizaciones y queremos que, quiero que hablemos un poco de esto porque hay que tomar en cuenta por qué queremos tener una tasa de vacunación también alta. Las hospitalizaciones han aumentado últimamente en la cuarta oleada. Esto, esto va directamente proporcional con el aumento de casos que tenemos de COVID en general en la población. Y aquí pongo en Estados Unidos, por ejemplo, cómo han tenido mucho eh, aumento en el, en, la, en el incremento de hospitalizaciones como tal por COVID-19. Esto de, eh, reportado hasta el día de hoy realmente y como les menciona, les menciono aquí, de agosto 8 hasta febrero 10, donde en la cuarta oleada vemos un mayor impacto de las, de las hospitalizaciones, siendo Israel, por ejemplo, que es uno de los países con mayor cobertura y donde incluso ya se está poniendo un cuarto booster. Obviamente esto depende de cada situación, cómo se lleva epidemiológicamente la pandemia. Eh, la, la tasa de... de hospitalizaciones o de admisiones, pues es, es bajísima, ¿no? Hablando en general de coronavirus, para que entendamos un poco sobre cómo se comporta el virus, por qué hay variantes y demás, pues solamente mencionar que ya ha estado involucrada esta familia o hay un historial realmente de otras enfermedades respiratorias agudas donde hay una falla respiratoria. Por ejemplo, en el 2002 donde se describió el síndrome respiratorio severo agudo y el síndrome respiratorio de, del este medio, ¿no? que fue en 2012. ¿Qué características tiene esta familia? Tiene una gran recombinación genética, como también pueden tener otros virus, pero el hecho de que esa recombinación, esos cambios o mutaciones que el virus llega a presentar se lleven a cabo, eso hace que también se adapte fácilmente a sobrevivir dentro de, de las personas a las que infecta o de los hospederos, porque también hay animales que pueden tener o hospedar coronavirus, y saber que hay ciertos intermediarios. Como se había ha comentado desde el inicio de la pandemia, hay animales en los cuales eh, se, se ha tenido aislamiento del coronavirus y por los cuales puede haber mayor mutación, y esto brinca realmente hacia la especie humana, y hace que sea más difícil contener realmente una enfermedad infecciosa, ¿no? En cuanto a las causas de más bien de la forma de transmisión tenemos varias. La principal, obviamente, es la de vía aérea, que es el coronavirus eh, puede mantenerse dentro de digamos, una habitación o el lugar donde se encuentre el paciente afectado y mantenerse en el ambiente o suspendido en partículas. Esto se llama vía aérea y es característico de moléculas que son menores de 5 micras, que pueden mantenerse suspendidas y por lo tanto es que utilizamos justo el, el cubrebocas N95, eh, como lo pueden hacer eh, otros virus, por ejemplo, el causante de sarampión, como también lo puede hacer tuberculosis, digo, no es la única infección eh, que puede provocar o transmitirse por este medio, pongo un ejemplo de cuáles otras, ¿no? Gotas es importante, ¿a qué nos referimos? Por eso existe la sana distancia. Debemos de tener una distancia de al menos 1.8 metros por 15 minutos. Eh, si tenemos un acortamiento, es decir, damos más, más tiempo eh, a esa distancia, la cantidad o la probabilidad de que nosotros tengamos una infección aumenta. Esto es un, un alto riesgo de transmisión. Eh, en cuanto a contactos, ¿a qué nos referimos? A que sea eh, por lava, porque tomamos o tocamos algo sucio, al tocamos algún eh, artefacto, alguna superficie como una mesa donde haya partículas vira, virales y si no nos lavamos las manos o no hacemos una higiene, por ejemplo, con alcohol gel, obviamente nos podemos llevar esto. ¿Cómo? Pues tocándonos la cara o algo más. Pero siendo eh, lo más importante la transmisión por gotas cuando alguien tose, por ejemplo, o la transmisión de vía aérea que pues es entrando a un lugar donde, donde las personas que están infectadas pues van a mantener ahí partículas virales. Eso explica entonces que tengamos que utilizar mascarillas en caso de estar con pacientes positivos o en lugares cerrados donde desconocemos el estado de, de, de las personas con las que estamos en cuanto a infección y que el, el lavado de manos la distancia sea también tomada en cuenta como parte de la protección aquí. Ahora existe otra manera también que es la vertical, que es de madre a hijo, por ejemplo, en el embarazo, en el tercer trimestre. Sin embargo, estos reportes de casos han sido, digamos que muy pocos. Existe la posibilidad, sí existe, pero los reportes son bajísimos. Entonces, siendo principal o respiratorio totalmente. Eh, en cuanto al mecanismo de infección, pues como ya, ya también sabemos, el, el coronavirus va a necesitar un receptor ¿no? para poder ingresar a nuestra maquinaria celular y utiliza un receptor que se llama ACE2, que es un receptor de angiotensina. Sabemos que en los adultos, por ejemplo, hay más receptores. Eso hace también que los pacientes o que se, se hipotetice que los pacientes pediátricos tienen menos eh, eh, probabilidad de infección porque estos receptores se encuentran menos desarrollados pero pues los tenemos principalmente en pulmones aunque pueden estar en otros órganos de nuestro cuerpo y en la vasculatura pero es la manera en la cual el virus va a ingresar y es aquí también dentro de la parte del virus de las proteínas que lo constituyen se maneja eh, o se produce las vacunas para que hagamos anticuerpos contrae la infección y una vez que estamos, eh, que estamos expuestos, pues disminuye la probabilidad de complicaciones. En cuanto a las variantes, porque esto pues realmente era una parte del tema que queríamos eh, comentar, es actualmente estamos eh, con el tema de, de que está Omicron como una de las principales después de Delta, que fue la dominante en los meses previos y sabemos hoy por hoy que el hecho de que haya mayor eh, cantidad de variantes hace que el virus también tenga más propagación en una población humana. Eh, hay probabilidad de que este sea más contagioso como pasa con Omicron, donde puede ser 20 veces más contagioso que la variante de Delta. Y eso hace que sea más difícil de contener la propagación del virus en la comunidad. Eh, además de esto, puede ser, y por eso también se vuelven importantes estas variantes, que los virus tengan resistencia a los, a los tratamientos que hay o incluso puedan evadir la respuesta inmunitaria, incluyendo la respuesta de vacunas. Eh, es muy importante, por eso también, que la población en general tenga una tasa de vacunación alta porque en las poblaciones no vacunadas, esta probabilidad de cambios y de mutaciones en los virus son mayores. Entonces, eh, la población no vacunada tiene mayor riesgo de propagación y de que aparte esta propagación sea de variantes, de variantes de interés o de variantes de preocupación. Hablando de las variantes de interés, las variantes de interés son las eh, las formas de coronavirus que existen ya con mutaciones que modifican cambios en su estructura o, en los, o que también este tipo de virus puede eh, ampliar su circulación en la población. Esto hace que obviamente sean un foco de estudio. La otra cuestión es que sean variantes de preocupación. ¿A qué nos referimos con variantes de preocupación? Por ejemplo, lo que es Omicron. Se propagan más, que causen enfermedad más grave, que va a dar la respuesta inmunitaria o que no haya realmente un tratamiento eh, sea difícil de tratar, incluyendo también vacunas, como les comentaba. Actualmente hay cinco que se encuentran en estudio dentro de las variantes de preocupación. Dentro de las variantes de interés, por ejemplo, están MU y LAMBDA, que se, que se están estudiando. Y, eh, por ejemplo, Omicron es una de las variantes de preocupación que existen. ¿Cuáles son las características que la ponen como variante de preocupación? La alta propagación que tiene Omicron. Aparentemente no nos causa una enfermedad más grave, pero sí una propagación muchísimo más amplia que las otras. Por eso, el 26 de noviembre eh, del 2021 se categorizó como una de las variantes de preocupación y actualmente, pues, de las principal cepa circulante. En general, teniendo coronavirus, vamos a tener unas fases donde tengamos síntomas o no, o no tengamos. ¿no? Las, las personas que sí tienen síntomas regularmente eh, tienen un contacto con alguien contagiado, que es el primer paso, es estudia cero, puede durar aproximadamente cinco a seis días para empezar con síntomas. Y una vez empezando con síntomas, tenemos una media alta, es decir, te empezamos con más excreción viral, que como pueden ver aquí en la curva, pues es donde tenemos el genoma viral y que alcanza del 0 al día 8 eh, Después, en la segunda semana, es donde tenemos mayormente la cantidad de personas que evolucionan hacia una complicación. Nos referimos a una hospitalización por neumonía, a que haya mayor manifestación respiratoria, síndrome de dificultad respiratoria e incluso ahí ingresan a, a la terapia intensiva los pacientes que evolucionan de esta manera y se categorizan dentro de la enfermedad severa o crítica. ¿no? Esto, como pueden ver, se lleva a cabo en un tiempo de aproximadamente 14 días. Ahora es importante saber... Que pues es, tenemos que categorizar también a nuestros pacientes. Los pacientes pueden tener riesgos. ¿A qué nos referimos con riesgos? Hipertensión, diabetes, obesidad, asma, enfermedad pulmonar crónica, eh, como tal, pacientes que fueron fumadores o por otras causas, eh, personas que están con quimioterapia o que tienen alguna cuestión ya sea oncológica o reumatológica que los predisponga a que su sistema inmune esté debilitado. Esto le llamamos inmunocompromiso. Y entonces cuando hay una infección, hablando en este caso de coronavirus, puedan progresar a complicaciones por lo mismo, desde neumonía hasta otras manifestaciones que pueda haber, vasculares, eh, sistema nervioso central, gastrointestinales. Recordemos que el virus puede afectar muchos más órganos, no solamente el pulmón. Una de las cuestiones realmente pues, es ver que estos pacientes, eh, que cuando tú ves un paciente con coronavirus o lo evalúas, pues es categorizar si está dentro de estos riesgos, ¿no? Eh, dentro del COVID sintomático, también hablábamos que pues la, esta presentación depende del huésped. También existen otras presentaciones posteriores realmente a COVID, como es el, el Long COVID-19, que se trata de manifestaciones que perduran durante varias semanas, incluyendo estas 12 semanas, donde tenemos todavía manifestaciones de de dolor de cabeza, de que se sienten todavía como con los síntomas de COVID-19 y esto eh, sucede en una cantidad eh, poco frecuente de pacientes, pero no podemos todavía definir cuáles de los pacientes van a tenerla. Igual el síndrome post-COVID dentro de los cuales puede haber, por ejemplo, fatiga crónica eh, algún daño pulmonar eh, puede haber alteraciones neurológicas o psiquiátricas eh, puede llevarse a cabo igual después de dos tres a los seis meses de que tuvimos COVID y pues es importante obviamente estar con un especialista o evaluar este tipo de, de, de complicaciones que se pueden tener. Sin embargo, pues bueno, las principales, eh, los principales síntomas que vamos a tener por COVID va a ser fiebre, tos, eh, rinorrea, que es el escurrimiento nasal, dolor de cabeza, Diarrea, náusea, hoy por hoy sabemos también que los pacientes, sobre todo los pacientes pediátricos menores de 5 años, ellos pueden tener mayor manifestación gastrointestinal con o sin la fiebre y con o sin las manifestaciones respiratorias. Entonces, también es importante que la diarrea o el dolor abdominal se identifiquen como uno de, de los síntomas de, de COVID. ¿no? La pérdida del olfato o alteración también del gusto, son parte de las manifestaciones. Eh, con Omicron también se ha visto que no, da, no hay tanta disgeusia o anosmia, que son estas, estas manifestaciones que les comentaba, pero eh, dentro de Delta, por ejemplo, si era una de las manifestaciones principales, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues hacer las pruebas que ahorita vamos a hablar de ellas. Puede haber también síndromes posinflamatorios a COVID. Ahorita hablaremos también de las manifestaciones en los niños, pero una de las cuestiones que puede haber es Después de la cuarta, sexta semana de que ya tuvimos COVID, existe el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico que puede darse en, esa, en ese tiempo o incluso con el COVID agudo o la enfermedad, enfermedad de Kawasaki, donde puede haber una afección, inflamación de las coronarias y pone obviamente en riesgo la vida y la, y la, la función del paciente. Eh, este tipo de manifestaciones necesitan o requieren de un manejo intrahospitalario, donde tenemos que administrar esteroides, gamaglobulina, otro tipo de terapias. Que realmente hablar del tratamiento como tal no es ahorita la cuestión de la plática, pero que se sepa eh, o que quede claro que una vez que tenemos todas estas manifestaciones inflamatorias del COVID, eh, se necesita una terapia eh, dirigida que es dentro del hospital. Sin embargo, pues la mayoría eh, de los casos, el 85 a 90 por de los casos serían leves. Hablando como tal del paciente pediátrico, que es una de las cosas que queríamos comentar, ya que estamos dentro de una, dentro de una reunión, una sesión que es dirigida para familias, saber que los niños realmente han estado menormente reportados como positivos respecto al resto de la población. Sin embargo, en esta cuarta oleada con Omicron hemos tenido un aumento importante de los casos en los niños y también de las hospitalizaciones en los niños. Cabe destacar que la mortalidad infantil es muy baja y tiene que ver más con cuestiones que ya tenga el niño per se. Eh, niños que son asmáticos que también tengan algún problema inmunológico, reumatológico, como lupus, artritis juvenil, eh, pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, estos sí los ponen en un mayor riesgo de mortalidad. Sin embargo, este tipo de, de enfermedades en los niños son más, menos comunes, mucho menos comunes que en el adulto y también pues por eso la mortalidad mucho más baja. La hospitalización eh, igual disminuye bastante en los niños y las consecuencias inflamatorias como los que les comentaba del PIMS o del Kawasaki que son eh, unas vasculitis realmente que se, que se van a llevar a cabo después del periodo por la inflamación que el virus causa dentro del endotelio vascular y orgánico, entonces eh, esta tasa es bajísima. Se ha reportado que se da de 3 a 5 casos por cada 100 mil. Sin embargo, pues es esperado que si tenemos un aumento de los casos exponencial, un aumento de las hospitalizaciones exponencial, también entonces estas complicaciones o las hospitalizaciones aumenten respecto a las oleadas previas. ¿Por qué razones pudiera ser? Eh, probablemente pues ya tenemos eh, un, más relajación en general de la población en cuanto a las medidas y esto también ha hecho que ahora pues los niños sean uno de los, de los grupos vulnerables dentro de esta cuarta oleada en cuanto a infección y positividad. Eh, los niños de menos del 7% de los infectados van a desarrollar síntomas graves y con síntomas graves me refiero a lo que les, acaba, les acababa justamente de comentar. ¿Por qué se hipotetiza que los niños también no tienen tanta afección como los adultos? Son diferentes cuestiones. Una de ellas es que en la edad pediátrica eh, tenemos más replicación viral, estamos expuestos a más virus en nuestras mucosas y demás, y entonces la respuesta eh, puede, digamos, que disminuir hacia la respuesta inflamatoria que tengamos con, con un coronavirus, ¿no? Igual hay interacción entre otros virus, que pueden ser de la misma familia u otros virus respiratorios, y que esto neutralice un poco la respuesta inflamatoria que hagamos cuando tenemos una infección por, por, por SARS-CoV-2. Eh, esa respuesta o esa frecuencia de más infecciones virales en los niños, digamos que se hipotetiza como una forma pues, de protección respecto a COVID-19. Eh, también tenemos que los niños hacen menos linfopenia. Realmente los linfocitos son células que producen anticuerpos eh, y que nos pueden dar una respuesta. Eh, cuando tenemos cualquier tipo de infección sabemos que los niños hacen menos descenso de este tipo de, de, de células que son más predominantes en la edad pediátrica y que eso también los haga un poco menos propensos a la afección por COVID-19. Eh, la respuesta inflamatoria, una vez que tenemos una infección, también se ha visto que es menor en los niños que en los adultos. Y las mucosas también, que tenemos ciertos anticuerpos que nos protegen eh, de las infecciones virales en ese tipo de edad, sobre todo. Eh, otra de las cuestiones que tenemos que ver, esta, esta diapositiva realmente habla sobre las citocinas o las moléculas que les decía yo son inflamatorias y que en los niños se ha visto que tienen un menor, eh, un menor cantidad, una menor cantidad que respecto a la población en general y que por esa razón pues, no hacen tanta respuesta inflamatoria como la que hace el adulto, sobre todo pues, en la segunda semana de la evolución de coronavirus. Eh, les comentaba desde el inicio de la ponencia realmente que, que los receptores también de angiotensina son menores en edad pediátrica y eso eh, limita un poco más las, las complicaciones. Y hablando de lo que, lo que ya comentábamos, que los niños también tienen menos enfermedades crónicas que el adulto. Una vez que tenemos COVID, ¿qué tenemos que hacer? Pues obviamente si tenemos sintomatología o fuimos contactos, eh, una de las cuestiones es tomarnos la prueba de covid tenemos que saber cuándo hacerla de acuerdo al tiempo que llevamos de exposición o a cuándo tenemos síntomas. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos una carga viral, digamos, que baja dentro de, de por ejemplo, de la nasofaringe. Y entonces, no, en tiempo no es lo ideal tomarla al inicio de los síntomas, sino esperar eh, al menos unas 48 a 72 horas para realizar el isopado, sobre todo si es un antígeno y que éste pudiera salir positivo. ¿A qué me refiero con tiempo? Si yo estuve expuesta el día de hoy y me tomo la prueba mañana, muy probablemente va a salir negativa porque pues el, el virus necesita un tiempo de incubación. Necesitamos dar tiempo a que empiece a expresarse, a que empiece a excretarse. Entonces, hasta después del quinto día de que tuvimos contactos, cuando se sugiere realizar una prueba de diagnóstico. Idealmente las pruebas de antígeno se sugieren, se realicen cuando tenemos síntomas y las pruebas PCR serían, digamos que lo más específico, lo ideal si estamos asintomáticos y se toma una prueba entre el, entre el quinto y sexto día de que estuvimos con exposición. Estas son mediante un, este, un hisopado nasofaringio, es como se realizan, puede ser nasal o puede ser nasal y faringio. En las personas que están hospitalizadas, que realmente ese es otro tema, pero muchas veces es tomar eh, el hisopado, pues de acuerdo a, a, a que podemos tomar eh, secreciones porque son pacientes que están intubados y demás, no es el caso, pero eh, es otra de las formas en las cuales podemos tomar y tenemos tres cuestiones de apoyo, la, los, los test moleculares dentro de los cuales entra la PCR, como les comentábamos, las amplificaciones de ácido nucleico eh, las de antígeno y las pruebas de anticuerpos. Eh, las pruebas que son de PCR, son las que les comentaban, son nasofaringias y también se pueden tomar algunas de saliva. Eh, regularmente eh, estas son las más específicas y eh, pueden diagnosticar totalmente la infección aguda. El antígeno también puede diagnosticar la infección aguda y los anticuerpos realmente funcionan para ver si tuvimos ya la infección. Los anticuerpos eh, podemos llegar a tomarlos idealmente después de la segunda semana de que ya tuvimos COVID, eh, es el tiempo que duramos al menos en hacerlos. Eh, idealmente se tomaría entre la tercera y la cuarta semana después de coronavirus y es para saber realmente que estuvimos ya en, en contacto con el virus, que si sí tuvimos la infección y lo que vamos a detectar es parte de, la, de anticuerpos contra la molécula o la proteína N del coronavirus. Nos sirve también dentro del apoyo para enfermedades en, en pacientes pediátricos como el, el síndrome inflamatorio multisistémico, donde a veces ya no tenemos pues una prueba positiva ni de antígeno ni de PCR porque ya pasó la infección activa, pero donde el paciente sí tiene eh, una respuesta inflamatoria que puede ser secuela de la infección y en este caso hacemos una, una prueba de anticuerpos, que es una prueba de sangre. De sangre es donde la vamos a tomar. Eh, abajo justo comentamos en esta, en esta gráfica cuándo se puede tomar la prueba. En el, en el inicio de los síntomas, entre el día 5 y 7 es el ideal para que tomemos una PCR. Teniendo síntomas, tomar una prueba de antígeno. O también si no tenemos una PCR a la mano, pues lo que podríamos hacer es, es, es el antígeno como tal. Eh, después del día 14, de la segunda semana, incluso de 10 a 14 días, probablemente ya las pruebas de infección aguda como son las antigénicas y las moleculares ya van a ser no detectables, aunque existe también el estado de, de excretor prolongado. En algunos de los casos nos referimos a niños o pacientes adultos que puedan estar excretando virus su PCR sigue siendo positiva durante incluso hasta tres meses esto es más común en pacientes oncológicos eh, que tienen alguna terapia eh, que los inmunosuprime es más común verlo pero hay pacientes sanos que pueden llegar a tener esta excreción prolongada y no necesariamente nos habla de que infecten probablemente estos pacientes ya no son infecciosos ese virus ya no es capaz o ya no es virulento para infectar a otras personas, pero eh, puede salir una prueba todavía positiva. Sin embargo, les comentaba, esto es en menos del 20% de los casos, pero es una posibilidad. Eh, como tal, los anticuerpos, pues ya les comentaba, es la parte de la curva naranja que vemos y que se recomiendan hasta después de la tercera semana, para que podamos hacer un diagnóstico, digamos, serológico. Hablando del aislamiento, si sale positiva nuestra prueba, ¿qué es lo que tenemos que conocer? Hay términos ¿no? para saber, estamos positivos, obviamente ya somos infectados, es una infección por coronavirus, desarrollar síntomas, es enfermedad por coronavirus y eso se llama COVID-19. Hablando de pacientes expuestos, ¿a qué nos referimos? A un paciente que haya estado infectado por SARS-CoV-2, a contacto, en contacto con una persona infectada por SARS-CoV-2 y eh, que esto aumente la probabilidad de que infectarte por el virus. Es decir, yo estuve ayer con una persona con COVID-19 este, no tengo síntomas todavía, pero estuve con él de manera cercana, que vamos a hablar de esto, pues soy una, soy una persona expuesta. ¿Quién es un contacto cercano? Nos referimos a personas que estuvieron al men, a menos a 1.8 metros, como ya comentábamos, la distancia, con alguien infectado por un total de 15 minutos o más en un periodo de 24 horas. Eso es que estuviste cercano, sin embargo, realmente... Este, tenemos que tomar en cuenta estos términos para definir cómo nos vamos a hisopar, cuándo nos vamos a hisopar y este, qué tipo de, de prueba también requerimos, de lo cual ya hablábamos. Mientras definimos si estamos positivos o no, de cualquier manera va a depender también de que tengamos un esquema vacunal completo o no lo tengamos. Eh, hablando de aislamiento, es importante el uso de mascarilla. De mascarilla, hablamos de N95. Se utiliza también el cubrebocas triple capa en general en la población. Lo más efectivo para evitar el contagio pues es el N95. Y el aislamiento eh, pues puede ser solo o con pacientes que estén positivos y si tú estás positivo. Si no, no. Categorizar la, el tipo de enfermedad. Si no tienes, si eres asintomático y tienes un esquema de vacunal de vacunación completo, eh, esto se maneja en un tiempo de aislamiento menor, ya de cinco días. Eh, si el paciente presenta otro tipo de síntomas, como los leves, moderados o severos, pues también el manejo del paciente va a ser distinto. Es decir, las, las personas asintomáticas o leves se van a llevar a cabo el manejo sintomático totalmente en casa. El punto de corte realmente es que se requiera oxígeno o haya desaturación de, de la manifestación moderada en adelante, que es lo que comentábamos. Y esto pues va a requerir estudios de extensión y manejo intrahospitalario, incluyendo el esteroide. En este caso siempre hay que ir o hay que acudir realmente a instancias hospitalares. Eh, otra de las cuestiones que tenemos que llevar a cabo, que es lo importante para que sepamos qué hacer cuando salimos positivos. ¿Cómo llevo a cabo mi medidamiento si estoy completamente vacunado? Si, estás completamente, si no estás completamente vacunado realmente, si no has tenido el esquema de vacunación completo, ¿a qué me refiero? Que no tengas ninguna dosis o que tengas solamente una dosis. Cuando tenemos dos dosis, pues ya estamos completamente vacunados. En caso de que no tengamos estas características, nuestro día cero... Es el día en el cual estuvimos en exposición, que ya hablamos de que era exposición. Y el día uno es completando esas 24 horas del contacto que tuvimos con esa persona enferma de COVID. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Pues no estoy vacunado y estuve expuesto. Son cinco días de aislamiento en casa o a, la a las personas a las cuales pongan riesgo con uso de mascarilla eh, durante el tiempo de aislamiento, no realizar viajes, porque pues obviamente esto es una cuestión en la cual nos ponemos en riesgo y nos ponen en riesgo en caso de que no estuviéramos contagiados incluso. La prueba de detección es a los cinco días de que estuvimos con el último contacto cercano y aún que cumplamos ya los cinco días de, la, de que hagamos la prueba de detección y que saliera negativa, es ideal que estemos vigilando no presentar síntomas al menos 10 días después del contacto. Esto es importante. Aislamiento sin cuento con vacunación completa, es decir, dos dosis o más. es no que, En este caso sí cambia, sí cambia un poco lo que vamos a hacer en aislamiento. Puedes salir, de hecho te quedarías en casa si sí presentas síntomas. Lo ideal obviamente es que estemos... Eh, con el uso de mascarilla, de mascarilla facial, pero eh, sí cambia esta indicación, pues ¿por qué? Porque estando completamente vacunados, la probabilidad también de transmisión eh, disminuye en la población vacunada. Por eso es esta recomendación. Igualmente, hasta ahorita se sigue recomendando que al quinto día se realice una prueba para saber si estamos positivos o no, o si tenemos síntomas, ¿no? La atención de los síntomas, ver si presentamos escurrimiento nasal, dolor de cabeza, dolor de garganta, cualquier síntoma relacionado con COVID-19, pues lo tenemos que estar vigilando al menos una semana, 10 días, porque cabe la posibilidad que después del quinto día todavía presente síntomas, eso sí es una realidad. En el momento en que uno presente síntomas, debe de aislarse por completo, aunque tengas vacunación completa, un esquema de vacunación completa. Y eh, bueno, en pacientes, eh, eh, la situación de cómo retirar el aislamiento va a depender también de que tengamos manifestaciones o no. En el caso de que eres asintomático, sin factor de riesgo y estás completamente vacunado, realmente tu aislamiento o tu no es aislamiento como tal porque sí puedes estar saliendo, pero tus medidas se extreman durante 5 a siete días solamente. En el caso del paciente no vacunado, eh, debe de estar en aislamiento como habíamos comentado o estar utilizando la mascarilla en casa o dentro de la, del lugar donde esté es cerrado eh, después de los 5 a siete días igualmente. Entonces, en ese caso cambia un poco la situación de cómo llevamos el aislamiento o no. Cabe destacar que los pacientes que son hospitalizados, que siguen febriles, que es otro, otro tipo de pacientes a lo que es ambulatoriamente y que es la mayoría de las personas, pues en este caso eh, se toman pruebas, pruebas nuevamente PCRs y de acuerdo a esos resultados y de los síntomas de la fiebre y todo lo que presenta el paciente, definimos después de 21 días hace cómo los vamos a categorizar, en dónde se van a colocar. Pero hablando de la cuestión ambulatoria, ha cambiado de 5 a 7 días, idealmente antes eran 14 días como recuerdan, este, y esto ha cambiado las políticas últimamente. También es importante que si el paciente está febril sin síntomas respiratorios, pues también se considera ya como no contagioso y solo se cumplen los días que habíamos comentado. Eh, hablando de Omicron, que era una de las cuestiones que queríamos comentar. Omicron, ¿qué características tiene? Que queríamos saber algo de las dudas es, ¿se propaga con mayor facilidad? Eh, Omicron es mucho más contagiosa que las otras cepas que habíamos tenido circulantes o las otras las otras variantes más bien circulantes y saber que pues desde noviembre se denominó como preocupante David debido a esa alta transmisibilidad eh, aparentemente el cuadro que Omicron produce es de menor letalidad de menor gravedad la mayoría de los casos suelen ser leves pero pues mucho más contagiosidad y por eso estamos viendo esas curvas mucho más altas de positivos como tal por la detección en general en todo el mundo y mayor hospitalizaciones. Estamos viendo este momento, mucha gente se pregunta que si, porque, que si la vacuna funciona o no. Hay que, hay que tomar en cuenta que las vacunas sí, sí funcionan. Las vacunas son para evitar enfermedad grave, para evitar mortalidad. Sin embargo, hay posibilidad de infectarnos aún estando vacunados. Esta cuestión es importante que la tengamos siempre en mente porque es lo que está pasando, ¿no? O sea, a lo mejor relajamos un poco medidas, tenemos una, una variante mucho más contagiosa y si no estamos incluso con el esquema de vacunación completo, eh, esa transmisibilidad dentro de la comunidad va a aumentar mucho. Además, podemos poner en riesgo a personas que sí tengan factores, de, de riesgo de riesgo, de, de alto riesgo de tener una neumonía complicada o de estar hospitalizado realmente por COVID aun cuando esas personas estén vacunadas entonces es importante que sigamos con esas medidas de prevención independientemente de lo demás ¿por qué? pues por variantes como Omicron, Omicron realmente también eh, se ha visto que las personas con COVID-19, que ya tuvieron COVID-19, pueden infectarse de nuevo con esta variante de Omicron, con más facilidad incluso eh, como tal, eh, sabemos también con Omicron, nos hemos dado cuenta, o parte de lo que se encuentra ya dentro de la literatura científica, es que la vacunación sigue siendo fundamental en general para contener eh, la propagación, para reducir los cuadros graves de la enfermedad y para reducir también la mortalidad por coronavirus, por COVID-19 realmente. Eh, la PCR sí puede detectar infección, la prueba de antígeno también puede eh, detectar la infección comentábamos ya de las pruebas en qué temporalidad y cómo tomarlas realmente si sí se puede eh, detectar ahí había algunas dudas también respecto a si las pruebas de antígeno funcionaban o no para omicron sabemos que si sí detecta si sí detecta la infección este si sí detecta el virus la cuestión realmente es también realizarlas en el tiempo adecuado a veces podemos tener una prueba, una prueba de antígeno negativa, pero la PCR positiva, que es una de las cuestiones con Omicron, que sí también pueden suceder. Tiene que ver eh, con la carga viral incluso que tengamos o eh, con los días también de evolución que, que tengamos eh, para que podamos detectar o no el material del virus. Si hay eficacia y sí si de cualquier manera que tengamos claro que este tipo de pruebas diagnósticas son importantes. Ahora, eh, respecto a este cambio que tuvimos en la pandemia, la cuarta ola por Omicron, eh, las recomendaciones de refuerzo también han sido, digamos que revaluadas re y eh, ha habido cambios también de vacunación respecto a los niños. Dentro de, la recomendación, de, la, dentro de las recomendaciones que hacen los CECs es eh, que todas las personas de 12 años o más o de más de... Con Pfizer o de más de 18 años, con cualquier otra vacuna, deben de tener su, su dosis de refuerzo o el booster. ¿no? ¿Por qué el booster? El booster eh, pues nos va a ayudar a que tengamos una respuesta inmunológica más fuerte y a que tengamos cierta, cierta protección frente también a otras variantes que pueden estar en la comunidad. ¿Cuándo se puede dar la dosis de refuerzo? Según las, eh, lo que se, se recomienda de acuerdo a los CDCs, también es que sea después de cinco meses de haber completado el esquema de vacunación de COVID-19 con la vacuna que haya sido. O dos meses después de que se haya recibido Janssen, por ejemplo, que es así es unidosis y que tenemos que dejar pasar unas cuantas semanas para categorizarnos como totalmente inmunizados, pero las personas que hayan tenido eh, Johnson pueden ponerse un booster de vacuna después de los dos meses de esa vacuna sin ningún problema. Esa es la nueva indicación eh, ¿Qué dosis? Muchas personas lo preguntan porque, por ejemplo, en nuestro país estamos eh, eh, recibiendo las, los refuerzos con AstraZeneca que es una tecnología de vector viral. Eh, si ¿sí podemos utilizarla, ¿por qué la utilizamos? Eh, porque aunque tengas el, el esquema con Pfizer, aunque tengas el esquema con Sinovac o algo más, eh, lo importante es que tengamos el refuerzo para evitar la cuestión epidemiológica que ya les comentaba, para no tener complicaciones, para no tener mortalidad, ahorita en una situación en la cual hay aumento de casos, hay una variante nueva y el, es una alta tasa de contagio la que se puede tener. Entonces, eh, dentro de lo que tenemos disponible pues se recomienda que te pongas el booster en Estados Unidos que realmente la población está cubierta con Pfizer, con Moderna que son la misma tecnología mRNA o en el caso de Janssen que es vector viral, cambia un poco porque es unidosis y el tiempo del refuerzo se recorta sin embargo ellos eh, también mencionan que se ponga el refuerzo con el mismo tipo de vacuna, o sea completar con Pfizer o con Moderna en la mayoría de las situaciones. Eh, aquí estamos utilizando, como les decía también, Astra y Sputnik. AstraZeneca ha mostrado, puede tener eficacia contra la variante de Omicron, Sputnik también, y pues son las que estamos aplicando después de seis meses de tener el esquema de vacunación completo. Y es importante saber que, bueno, la efectividad para prevenir la infección es lo que queremos lograr o los cuadros graves de la enfermedad. Con el tiempo podemos perder anticuerpos, anticuerpos de infección natural o anticuerpos vacunales también. En las personas de 65 años o más, es generalmente donde hay más estudios y también por eh, un envejecimiento también inmunológico, pues sabemos que se pueden ir perdiendo esta cantidad de anticuerpos y es por eso que inicialmente en toda esta población se recomendó el booster o, o el refuerzo. Entonces es importante. Hoy por hoy ante la situación de cuarta oleada del de, de aumento de casos y de hospitalizaciones, pues ya las recomendaciones que les comentaba yo en mayores de 12 años con Pfizer o mayores de 18 años con cualquiera de la vacuna. Las dosis de refuerzo y las iniciativas de prevención uh, tienen que seguirse para proteger de COVID-19. Ahorita al final coment comentaremos cuáles son nuestras medidas de prevención independientemente de de que tengamos también la vacuna sabemos que la respuesta inmunitaria con un refuerzo con un booster mejora la protección contra la infección por COVID-19 y que de cierta manera también podemos limitar eh, el caso o la mutación la de variantes eh, dentro de la comunidad si tenemos una tasa de vacunación alta en la población. Realmente eh, tenemos que el modelo de desarrollo de vacunas, que fue un poco más agilizado respecto a la cuestión de emergencia por pandemia, eh, ya se, se llevó a cabo de manera, digamos que más apresurada, pero cumpliendo todos los pasos, incluyendo ya las fases 3 y la producción a gran escala que ya tenemos de múltiples vacunas. Lo que define la eficacia de una vacuna, que me gusta mucho utilizar este cuadro que tenemos aquí, pues es realmente prevenir la infección, que haya mayores casos, por ejemplo, asintomáticos y que también en ese caso disminuya la, la probabilidad de que estemos eh, y contagiando a otras personas, pero sobre todo, y el candado es que disminuyan los casos de hospitalización, disminuyan los casos de gravedad, disminuya la, la transmisión en general. Eso es lo más importante y prevención de mortalidad. Tener claro que aunque estemos vacunados, pues sí podemos infectarnos y se tienen que extremar cualquiera de las demás medidas. Eh, sin embargo, una de las cuestiones que tenemos en general a nivel global es que la vacunación no está siendo, digamos, que equitativa en todos los países. Aquí tenemos, por ejemplo, eh, es, una, es una gráfica del día 9 de febrero de este año, donde vemos eh, cuántas personas se encuentran totalmente vacunados contra COVID-19, cuánta de la población de estos países tiene, está parcialmente vacunada, es decir, una sola dosis, y este, vemos que muchos de los países ya tienen a la mayoría este, totalmente vacunada con el esquema casi completo. Sin embargo, eh, por ejemplo, en el caso de México tenemos eh, 64% de la población vacunada, sin embargo sabemos que menos del 60% está completamente vacunada. Queda todavía una parte importante de los no completamente vacunados que siguen teniendo un riesgo mayor ya que no tienen el esquema completo. Y vemos, por ejemplo, en los países de bajos recursos, hablando, por ejemplo, de África, donde tenemos incluso una tasa de vacunación menor del 10% o del 10 al 20%. Y todavía hablando de que recibieron una sola vacuna, la mayoría, ni siquiera el 5% se encuentra completamente inmunizado. Eso hace que en general tengamos una men un menor control. De, de, de la circulación viral y que este virus sea totalmente capaz de mutar, de producir variantes y estas variantes por la movilidad actual, eh, los viajes, ya toda la cuestión que tenemos de desarrollo y demás eh, viajes, eh, me refiero a vuelos de avión, a, a turismo, a todo lo demás, eh, tenemos que estas variantes se llevan de un país a otro. Entonces, aunque tengamos, eh, digamos que nuestra población vacunada existe el riesgo de, esta, de que esta, este otro, esta otra parte de la población pues, tenga una mayor probabilidad de estar creando o de estar circulando cepas que pueden ser más contagiosas, que puedan ser más resistentes o que en algún momento no sean susceptibles incluso a vacuna. Por eso la importancia de que tengamos eh, equitativamente eh, una administración de vacunas en el mundo en el cual no solamente el paciente reciba la vacuna, sino que esté completamente inmunizado para que mejore la cuestión epidemiológica en cuanto a la pandemia. Eh, aquí les mencionaba que ya se reporta que hay 10.3 billones de dosis administradas en el mundo y solamente de estas, el 10.6% ha sido administrada en países de bajos recursos, viendo ustedes aquí en la gráfica que incluso solamente han recibido una dosis. Esto hace que sea la administración de vacunas, pues un poco dispar. Las nuevas recomendaciones de la vacunación en los niños, pues comentábamos que los niños de 5 años o más ya pueden recibir también la vacuna contra Pfizer. Eh, todavía no hay oficialmente una recomendación para ponerla en menores de 5 años, aunque se está llevando a cabo algunos de los, de los comunicados que Pfizer como tal está Está poniendo, pero sabemos que de cinco años en adelante sí podemos aplicarla y en mayores de 12 años eh, hacer o poner un refuerzo. Si el niño aparte es eh, vulnerable o pertenece a un sector vulnerable, me refiero a lo que les comentaba, con artritis, con lupus, con cáncer, también se puede poner el refuerzo. Las dosis de refuerzo pues van a estar disponibles en 12 años o más y tanto los de cinco años con enfermedades de base que los pongan en riesgo de inmunocompromiso o cualquier persona con una enfermedad que lo inmunocomprometa puede tener una, una dosis o un booster de Pfizer o con Moderna después de 28 días de su segunda dosis. Hablando del uso de mascarillas, realmente la cuestión y la, y la indicación es que el ajuste sea totalmente adecuado que después de los dos años de edad ya se puede utilizar una mascarilla. ¿Y cuándo las tendríamos que utilizar? Porque hay un poco de, de, de preguntas respecto a esto y, y cómo utilizarlas y cuándo utilizarlas. Eh, sabemos que las personas que no tienen esquema de vacunación de, bueno, una de las sugerencias es que sí estén utilizando mascarillas, porque, Pues obviamente la transmisibilidad que les comentaba del virus en la comunidad. Esto tanto en espacio público, espacio cerra, en público y en espacios cerrados. En lugares donde haya transmisión alta de coronavirus, eh, se tiene que utilizar la mascarilla, aún en, en, aunque estemos en, el, en, aire, en aire libre, pero porque la prevalencia... De, de la infección y, y, y en la comunidad pues se alta como es lo que pasa con Omicron actualmente las personas debemos usar mascarilla si somos o si estamos con personas que tengan un sistema inmunitario debilitado o que corre mayor riesgo de enfermarse gravemente otra de las cuestiones es que si estamos no, completam no estamos completamente vacunados o vivimos con alguien que no esté vacunado pues también es es parte de las medidas que debemos de llevar a cabo dentro de un espacio. La prevención se lleva a cabo en general por varias vías. Una es la vacunación, de lo cual hablábamos ahorita y que tenemos estas, estas indicaciones. La otra es la distancia social, que hablábamos de la distancia de seis pies o de 1.6 a 1.8 metros que debemos de tener entre una persona y otra. El uso de mascarillas dependiendo cómo estamos, en, bueno, de vacunados, no vacunados, a qué distancia, en qué lugares. Eso es importante. Los lugares cerrados, los lugares no ventilados, debemos de estar con el uso de mascarilla de cualquier manera. Y si estamos en un momento de alta prevalencia, debemos de llevar mascarilla, aunque estemos en un espacio abierto. Eso es importante. Hay que evitar los lugares que estén muy llenos de personas porque evidentemente se desconoce el estado del resto de la gente y si hay alguien con COVID o no. Entonces es mejor no estar yendo a eh, reuniones o a lugares que estén con muchas personas para evitar contagios. Es importante no solamente eso, sino Llevar una adecuada nutrición, hacer ejercicio, esto nos referimos a la otra pandemia que es la pandemia de obesidad y que es importante también en los niños. El hecho de que seamos obesos, hay alguna cuestión crónica, eh, nos hace que tengamos una mayor, una mayor probabilidad de que tengamos un COVID severo crítico. Entonces, la nutrición, el ejercicio, el ejercicio sigue siendo como tal parte de las recomendaciones que debemos hacer y el control de comorbilidades, es decir, detectar si hay otras infecciones, hay, perdón, otras infecciones incluyendo o, u otras eh, enfermedades eh, que requieran un manejo estricto y diario como es la hipertensión, como es diabetes, eh, como es asma u otras enfermedades crónicas que podemos tener y que nos hagan susceptibles a tener cualquier tipo de complicaciones. También hay que estar eh, con el uso de de alcohol gel, la limpieza de superficies realmente, y ya que sabemos que coronavirus pues, puede mantenerse en superficies dependiendo del tipo de superficie, puede durar cerca de, de, de 24 a 48 horas o en eh, superficies porosas como es el cartón donde sobrevive muy poco tiempo. Pero bueno, la cuestión es que estemos con una limpieza adecuada, una distancia adecuada, saber utilizar nuestra mascarilla y estar vacunados dentro de todas las herramientas que tenemos. Es importante también que aún con la cuestión pandémica estemos al tanto de la cobertura de vacunación, no solamente para coronavirus. Se ha observado durante la pandemia que hemos tenido una reducción en la aplicación de vacunas en general en los niños, con una disminución hasta de más del 50% de las vacunas que le tocan a los niños para la edad o también del adulto. Entonces, es importante que estemos al tanto de nuestra cartilla de vacunación, ya que todas las enfermedades prevenibles por vacunación, como es neumococo, difteria, eh, eh, hemófilos influenza, entre otras, debemos de tener todo el esquema completo para evitar otras coinfecciones o que los pacientes desarrollen más adelante cualquier otra infección por este tipo de patógenos. Eh, y estar al tanto de, de nuestro esquema vacunal en general. Las vacunas para COVID también es necesario que estén en todos los países y accesibles para todas las personas, que es una cuestión dispar que con la cual estamos cursando realmente y que tenemos que ampliar la cobertura global. Actualmente hay esfuerzos eh, internacionales para llevar las vacunas a más países, pero nos queda claro hasta el momento, como les mostré en la gráfica, que sigue siendo insuficiente debido a ese esta tasa menor de 20 de vacunados en los países de bajo desarrollo. Hay reemergencia también de otras enfermedades infecciosas debido a la situación de pandemia actual. Entonces tenemos otros casos, o sea, casos eh, aumentados de malaria, paludismo en países con este tipo de enfermedades, eh, debido obviamente a las cuestiones actuales de salud. El impacto psicológico en niños y adolescentes es importante, no es un tema que ampliamos en este momento, pero la actividad física, eh, socializar, el, el enclaustramiento como tal, el estar en un sitio encerrados y demás, ha llevado a los niños o a los adolescentes a tener una, una mayor tasa de, de depresión. Entonces tenemos que ver de qué manera integramos a la comunidad, llevando unas medidas de prevención adecuadas dentro de las que ya hablábamos vacunación y demás para que los niños y, nuestro, y nuestros adolescentes se encuentren con una salud mental también apropiada. Esto es importante en general para la familia. Eh, cualquier duda respecto a todo lo que hemos platicado, eh, me pueden escribir o me pueden mandar un mensaje. Hago mi agradecimiento a la American Society of Mexico por esta ponencia, por invitarme a compartir con ustedes algunas de las indicaciones y de la situación actual de la pandemia por eh, SARS-CoV-2 y eh, lo que se requiera, eh, aprovecho para dejar mis datos eh, y aclarar cualquier duda o comentario que tengan respecto a lo comentado actualmente. Les agradezco muchísimo.
0: Pues ahí lo tienen. ¿Qué información tan importante nos ha dado hoy la doctora Citlali. De verdad estamos muy agradecidos porque no dejamos de tener inquietudes con todo este el tema del COVID, del Omicron. Y bueno, no hay como que un experto, una experta nos diga pues cuáles son eh, las consecuencias, cómo vamos, que nos dé cifras, que nos diga qué, qué, qué son las atenciones que debemos de poner en, muy en especial ahorita que ha habido tantos contagios del Omicron. Y bueno, muy agradecidos contigo, doctora. Esperemos que nos vuelvas a acompañar en un futuro muy próximo. Y a toda la audiencia, gracias por habernos acompañado. Esperemos que hayamos desahogado sus dudas y bueno, pues no dejen de acompañarnos en este nuestro viernes de salud. Muchas gracias.